0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. ¿Qué crees que es más importante en la escalada en roca? ¿La fuerza, la técnica o el control mental? Conozco a muchos escaladores que cuando empiezan piensan que la fuerza es el factor más importante. Yo sin embargo durante años le presté muchísima atención a la técnica pensando que era el factor determinante y que la fuerza no tenía tanta importancia. Ninguna de las dos es cierta. He leído autores que describen la fuerza, la técnica y el control mental como un triángulo equilátero, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Puede que sea el más fuerte del rocódromo, puede que tenga la técnica del in hill que si el miedo te paraliza cuando llega a un aleje, no vas a poder aplicar ni tu fuerza ni tu técnica a tu escalada. Con lo cual, creo que es más preciso imaginar que la fuerza y la técnica tienen la misma importancia, siendo cada una de ellas la mitad de un círculo, y que el control mental es un círculo que lo envuelve a ambos. Dicho todo esto, como ya te comenté en el primer episodio, cuando empezamos a escalar, muy muy raro es el caso en el que la fuerza física sea el factor limitante. O dicho de otra forma, cuando empezamos a escalar, para avanzar rápido y disfrutar más, lo lógico es centrarse en la técnica y el control mental, ya que la fuerza la vamos a ir ganando progresivamente mientras aprendemos las habilidades que nos hacen falta. Ya he lanzado un par de episodios tratando el control mental, respecto al miedo a las caídas y cómo tratarlo, ya que es probablemente el factor clave en nuestro desarrollo como escaladores para empezar. Y es importantísimo saber identificar las situaciones y habituarnos a las caídas seguras para poder disfrutar más de la escalada y progresar al siguiente grado. Te dejo en las notas del programa enlaces a estos episodios por si aún no lo has escuchado. Seguro que te van a gustar mucho. Y ahora que ya sabes lo importante que es la técnica para mejorar en tu escalada, ¿cuánto de tu entrenamiento le estás dedicando? ¿Y cómo puedes hacer para mejorar tu habilidad? Imagínate un jugador de tenis. ¿Cómo mejora su técnica de saque? Pues fácil, sacando y sacando y volviendo a sacar, hasta que los gestos se automatizan totalmente y se gana eficiencia. Y no olvidándose de practicar el saque nunca, mejorando y mejorando poco a poco. ¿Qué pasa con la escalada? Pues que a diferencia de otros muchos deportes, en los que las condiciones están reglamentadas y prácticamente son siempre las mismas, en la escalada no hay ni un movimiento igual a otro, no hay una vía igual a otra, no hay una roca igual a otra, incluso en el rocódromo los movimientos son diferentes, las presas son distintas, el equipador es distinto. Entonces realmente cada experiencia, cada vía, cada bloque que hace, cada movimiento son únicos. Haciendo que la técnica en la escalada sea increíblemente difícil de obtener con respecto a otros deportes en los que, entre comillas, simplemente tienes que practicar y practicar el mismo gesto una y otra vez. Imagínate que en el rocódromo practicas una bicicleta en un bloque en concreto hasta que la ejecutas con una eficiencia perfecta. ¿Significa esto que cuando vayas a otro bloque con una diferente inclinación, diferentes presas de partida, diferente posición corporal, vas a poder aplicar la bicicleta de la misma forma porque ya la habías ensayado? Me temo que no, amigo. Y sin embargo hay un gesto técnico al que llamamos bicicleta, que se aplica de forma distinta en función de cada situación única. Te estarás preguntando ahora, joder Miguel, estamos apañados, ¿cómo vamos a aprender la técnica entonces? Pues tardaremos mucho más que en otros deportes. Autores como Eric Horst dicen que automatizar e integrar la tremenda variedad de movimientos y técnicas que se necesitan en la escalada hasta un nivel experto nos va a llevar una década de roca como mínimo. Pero no te desanimes, no tienes que ser un experto para disfrutar como un enano y progresar enormemente. Y de hecho, todo lo que te traigo en el resto del episodio son juegos y ejercicios para que aumentes tu nivel técnico de forma rápida y divertida. En un minuto voy con los ejercicios, pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para saber qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora, seguimos con el programa. Volviendo al ejemplo de la bicicleta, si quieres mejorar tu técnica, entonces tendrás que buscar aplicar la bicicleta en una infinidad de vías y de bloques distintos, con distintos ángulos, distintos tipos de roca y distintas presas, para que tu cerebro tenga las suficientes referencias gestuales como para poder anticiparse a la sección de roca que te viene, y automáticamente saber que necesitas hacer una bicicleta con la pierna derecha, y también saber cómo te vas a sentir mientras la ejecutas correctamente. En definitiva, todo radica en la experiencia. Si puedes salir a escalar mucho y probar todos los tipos de vías y bloques que puedas, en diferentes escuelas con distintos tipos de roca, diferentes temperaturas, etc., estarás ganando una experiencia gestual tremenda. Esto es algo a lo que todos aspiramos, pero que no siempre es posible. Tenemos trabajo, tenemos estudios, familia... Y no nos podemos dedicar a ir viajando por el mundo probando diferentes estilos como los profesionales. Aquí es donde entran entonces los ejercicios. Necesitas exponerte a situaciones nuevas, a gestos distintos y en diferentes condiciones, y saber que no te vale con el entrenamiento que haces de normal, más orientado a ganar fuerza o resistencia. Hoy te propongo varios ejercicios para mejorar tu técnica de pie y tu colocación corporal. Hay mil ejercicios más y gestos técnicos que puedas trabajar de forma consciente, pero empieza por estos, los más básicos, y construye encima de ellos. No hay nadie que sea excelente en un campo que no preste atención y trabaje diariamente en los aspectos básicos y fundamentales. Venga, pues al lío. Primer ejercicio para mejorar nuestra técnica de pie. Vas a escoger una vía, un bloque o una travesía de un grado que sea muy, muy fácil para ti. Y vas a escalar utilizando las tres siguientes reglas. Regla número 1. El pie tiene que tocar la presa muy suavemente, sin hacer ruido. Regla número 2. Solo puede usar el dedo gordo, tanto su parte externa como su parte interna, pero no la planta ni el lateral ni los talones. Ni que decir tiene de las rodillas y los codos. Regla número 3. El dedo gordo tiene pegamento. Quiero decir que cuando te apoyas en la presa no puedes pivotar sobre él así te obliga a pensar hacia dónde quieres ir antes de empezar. Te vas a sorprender de lo difícil que resulta este ejercicio al principio, pero si lo practicas a menudo en tu calentamiento, verás cómo mejora radicalmente tu técnica de pie. Empieza con vías muy muy fáciles y pies grandes, y conforme vayas dominándolo, ve progresando a vías con pies más y más pequeños. En el próximo episodio voy a hablar de lo que puede pasar si no escalas con una técnica correcta o si entrenas la fuerza sin mucha cabeza, las lesiones en la escalada. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Segundo ejercicio. Te propongo este ejercicio para aprender a focalizarte más en el movimiento de los pies que en el de las manos, algo muy importante para ganar eficiencia. Escoge también un bloque o una vía muy muy fácil, y escálalo de forma que antes de mover una mano o una presa, tienes que tocarla con la nariz. Así te vas a habituar a escalar potenciando el uso de las piernas como soporte en vez de los brazos. Verás que con la práctica no te ves tan forzado a coger presas en máxima extensión y que escalar te cuesta menos trabajo. Tercer ejercicio. En este te voy a enseñar a diferenciar entre el pie activo y el pie de equilibrio. Cuando escalamos casi siempre tenemos un pie mucho mejor posicionado que otro y buscamos ponerle el máximo peso posible a ese pie mientras que el otro sirve para mantener el equilibrio. Luego progresamos hacia el otro el pie y queremos cargarlo de peso. En este ejercicio vas a escalar con un solo pie en las presas mientras te mueves y el otro estará simplemente apoyado en el muro. La dinámica es la siguiente. Tienes el pie derecho en una presa, para cambiarlo pones el izquierdo en otra, saca el derecho de la presa para apoyarlo sobre el muro, luego pones el peso de tu cadera sobre el pie izquierdo y vuelve a repetir. Lo importante del ejercicio es que te focalices en el cambio de peso, en poner tu cadera encima del pie activo, luego cambias el pie, vuelve a cambiar el peso y así sucesivamente. El último ejercicio que te propongo está pensado para que identifiques las tres diferentes formas en las que podemos orientar nuestras piernas y caderas frente a la roca. De nuevo busco una vía o un bloque muy fácil, esta vez con un poco de desplome. Hay tres formas en las que puedes orientar tu pierna y cadera frente al muro. La primera es totalmente de frente, perpendicular al muro. Esta forma de escalar es eficiente en placas tumbadas o incluso en verticales, pero nos aleja mucho de la pared en los desplomes, por eso quiero que pruebes este ejercicio en un desplome y lo compares con las otras formas. La segunda es la apertura de cadera. Vas a usar los pies de forma paralela al muro, abriendo las caderas, como una rana. De esta forma, tu centro de gravedad va a estar mucho más cerca de la pared y las rodillas van a tener espacio para moverse cuando quieras ponerte encima del pie de apoyo. Personalmente, encuentro esta técnica muy útil en placas verticales o un poco desplomadas. La tercera forma es usar el pie paralelo a la pared con su canto exterior, lo que en inglés se llama backstep. Evidentemente, solo vas a tener un pie apoyado de esta forma, salvo que quieras dislocarte las caderas pero vas a usar tu pie de apoyo de esta forma y luego cambias tu peso de lado y pasas a usar tu otro pie de esta forma. El ejercicio es simple. Escoge una vía un bloque muy fácil en un muro algo desplomado y lo escalas solo y exclusivamente utilizando una de estas técnicas. Quiero decir, primero lo escalas perpendicular a la pared, luego con las caderas en apertura y luego haciendo el backstep. El objetivo es que aprendas a diferenciar qué técnica se adecua mejor a cada situación. Por eso luego cambias de bloque o de vía y pruebas de nuevo para ir ganando gestualidad. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Como sabes, estoy empezando esta aventura y me gustaría poder llegar a más gente interesada en la escalada como tú. Para poder tener más visibilidad necesito que me dejes una buena puntuación en iTunes o un comentario diciendo qué te parece, en qué puedo mejorar. A ti solo te cuesta un minuto y para mí supone un mundo. Sé que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?